0: A máquina está a gravar já Helena, estamos prontos?
1: Vocês é que sabem, estamos prontos Como é que está o nível Cinco, alcoólico?
0: Quatro, está
1: bom? Está três, animado? Começas tu, Ana? Dois, arrancas tu, um. Ana? Isto é música para os nossos ouvidos, não é?
2: Ao de sabe?
1: <risos> que ideia excelente! Foi uma ideia excelente, deixarmos, portanto, a única pessoa com quem realmente queríamos Estou muito falando. gravar este podcast, aliás, foi por sua causa, professor pessoa Henrique Silva, que nós viemos cá a gravar podcasts. Uh, viemos a convite da Carbo, do Simão Barros e da Carbo, mas era só para gravar consigo. E foi um erro deixarmos para o último podcast. depois de almoçarmos <risos> uhum. maravilhosamente neste restaurante, O Lagar em Escalhão, uma freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo. O um restaurante que tem 23 anos, tantos anos como a figueira uh, uh, sobre, que está a fazer sobre, sombra, não é? Estão a ver, ainda estão a aplicar bem as palavras e tudo. A qual estamos a gravar neste momento. Conosco queridos ouvintes entre Braga e Nova Iorque, continuamos aqui nas Beiras, não sei se vamos embora. Ah, mas, também, tá, também não precisam de ir. Não mas. precisamos de ir. Não temos vontade. Não temos vontade. Vai, vai ter que ser. não temos vontade. Gostamos da piscina, gostamos da comida, das aldeias, do património. Das pessoas. Adoramos o património. Gostamos do património. Claro. claro. É sim. E temos aqui connosco o Henrique Silva, que é, faz, é, um, é um homem que faz muitas coisas, inclusive teve a. Um, categoria de ao longo da sua vida, não, fer, não fazer nenhuma daquelas que o seu pai lhe disse, foi, não te metas na política, nem no Enriquinho, meu querido filho, não te não, metas é nem riquinho, na não política,
0: não.
2: nem nunca no é futebol,
1: riquinho. vamos começar por aí, conte-nos tudo, Henrique não. Silva, como é que este Henrique que nasce num de janeiro de 56, na bela terra, em, mais ou menos, neste belo concelho.
0: Não, Curiosamente, não nasci em Figueira. Não. Curiosamente, eu fui nascer a Piniel.
1: Ah, isso é que eu. Mas tu...
0: sou de Figueira.
1: Pois eu também não nasci um mas... na altura. Eu de Cidadão, Na altura, fazia-se assim?
0: Não, não fazia. É que a minha mãe <risos> tinha tido um parto dois anos antes, três anos antes, e por falta de assistência em Figueira, acabou por, por perder o filho. E o médico que acompanhou a minha mãe, o doutor Artur Seixas, encaminhou a minha mãe para Piniel, onde havia um hospital já com algumas condições. E eu acabei por ir, nascer a Pinheu E regressar a Figueira sensivelmente com oito dias ou isso. Depois de ter sido dado como um nado morto
1: Pois, aí está Portanto, começou a vida a sobreviver E depois dessa primeira sobrevivência pensou que se foda, não é? <risos> então, inaugurámos, nenhum, Eu não disse nenhum palavrão durante estes dias todos. É o primeiro. Eu também ah. espero
0: não dizer nenhum porque às vezes perco-me.
1: <risos> não, mas já inaugurámos. Agora é Agora é isso. É assim.
0: é não convém, eu... não convém.
1: Conte-nos <risos> tudo. Como é, que foi esse, como é que foram os tempos de juventude? A tropa, como é que era a beira interior no pré 25 de Abril como é que foi a alegria do 25 de Abril e como é que fez tudo ao contrário daquilo que o seu pai lhe, lhe disse
0: se calhar o, o não ter respeitado o compromisso que o meu pai me pediu eu guardaria para o fim porque efetivamente, como lhes disse acabei por ir nascer a Piniel que é uma, uma, uma cidade concorrente com Figueira desde há muitos anos e penso que mais tarde poderemos vir a falar nessa possibilidade das rivalidades que se estabeleceram entre Pinhel e Figueira, ou Castelo Rodrigo e Pinhel, e dizer que nós às pessoas de Pinhel chamamos judeus eu não sei se tenho alguma costela judia, sou muito mal negociante portanto provavelmente não serei judeu ou de ascendência judia mas acabei por viver fazer grande parte da minha vida ou mais de dois terços da minha vida em Figueira não sou tão novo quanto isso eu digo que costumo dizer que sou mais novinho do que na Aguardente e noutras <risos> coisas para que fiz toda a escola em Figueira, na altura não havia liceus na escola pública se pode dizer acima do quarto ano da quarta classe e acabei por frequentar um externato licial em Figueira durante sete anos que eu digo que andei no seminário maior de Figueira porque em sete professores cheguei a ter cinco padres a, a dar-me aulas. E, com e fez uma alguma... um
1: imensa diferença na sua educação, porque é uma pessoa ainda hoje de manhã tivemos consigo na missa.
0: Justamente, foi na, na missa, mas foi numa capela, não foi propriamente na Igreja Matriz ou na Igreja Meretriz.
2: <risos>
0: Acontece que fiz todo o meu percurso escolar em Figueira, curiosamente à data os externatos liceais só podiam fazer eh, ou possibilitar o ensino até ao quinto ano do liceu e eu acabei por fazer em Figueira o sexto º e o 7 ano do liceu o que corresponde sensivelmente agora ao 12º ano dizer-lhes também que foi com muito sacrifício que os meus pais me possibilitaram essa educação porque como lhes disse não havia ensino público e, e a memória que eu tenho por ocasião do 25 de Abril meu pai recebia 1250 escudos não sei se sabem quantos euros são e pagava por mim, mensalmente, no colégio, 750 escudos. Portanto, é daí que eu, mais do que tudo, tenho de preservar a memória dos meus pais, porque se esforçaram muito para possibilitar a educação, que provavelmente me deu algum conhecimento e poder, se calhar, estar agora aqui numa conversa com vocês, porque eu estou a entender isto como uma conversa muito informal.
1: Ah, sim, claro, e, e séria. E Mas séria ali,
0: séria enquanto a gente não se portar mal Porque podemos começar a rir-nos e, ah, e deixa de haver alguma seriedade Passa a haver riso ou sorriso
2: Isso e, e não é portar mal
0: É aligeirar hum, um pouco claro. a, As agruras que às vezes a vida E, e, e os nossos comportamentos têm Dizer-lhes também que Não era fácil viver em Figueira na, Naqueles anos E eu com mais 11 amigos Com 9 anos fomos a tribunal porque supostamente, à data, em nove anos eu tinha, foi em 65, e na altura houve um grande movimento de, de indivíduos pré-incorporados para o serviço militar. E nós numa brincadeira de garotos, em março, num, num dos eventos que que Figueira já celebrou este ano os 80 anos, pré-amendoeiras floridas, ou festas festa das amendoeiras floridas, deitámos os bancos de jardim abaixo e entenderam aquilo como uma ação política.
1: Com nove Mas, anos.
0: Com nove anos. E as, as primeiras pessoas a serem incomodadas foram efetivamente quem estava a terminar o quinto ano, pré-incorporados, e só ao fim de duas semanas é que vieram a descobrir que tínhamos sido uma, meia dúzia, uma dúzia de garotelhos que deitámos nos bancos, fomos a tribunal, os meus pais, penso que pagaram 115 escudos de custas judiciais e aí é talvez uma, uma das manchas negras na minha vida que eu carrego com isso porque fiz passar o meu pai aos meus pais, os meus avós aliás eu tenho a memória no dia que fomos chamados ao posto da guarda, o meu avô que eu penso que era uma pessoa assim muito muito comodida e isso carrega nesse ladrão porque manchou o nome da família pronto e custa são marcas que ficam para toda a vida e, e o é que eu ia dizer e marcou depois todo o meu percurso nunca escolar. mais deitou o banco só chão diga
1: nunca mais deitou o banco só chão
0: Não, agora só salgo um banco a tropeçar nele ou isso, <risos> só tropeçando os bancos de os ditos bancos não fui eu que deitei o novo banco abaixo, nem o de é Santo, é é... nenhum desses, efetivamente. Porque eu penso que tenho respeitado os, os créditos que os bancos me têm permitido e não terei contribuído para que nenhum desses bancos tenha caído. E aquilo passou a marcar toda a minha vida depois. E daí que eu, parecendo agora uma pessoa muito aberta, continua a pensar que sou muito introvertido e não tão expansivo como, como às vezes as pessoas pensam que sou. Porque...
1: Muito bem, e a tropa?
0: Eu nunca me convenci que ia ser incorporado, porque. <risos> Eu acabei por assumir depois do Serviço Militar, já depois de 25 de Abril, e quando fui à inspeção, fui a Viseu, e procurei mostrar defeitos que tinha aos médicos quando estava de tanguinha, ah, então não veio aqui e tal <risos> fazer peito mostrar as deformidades que tinha. E acabei por não apresentar habilitações académicas e fui incorporado no contingente geral, Portanto, não, apesar de a data. Uh, estava no segundo ano do magistério, também no segundo ano do magistério, e chamaram para a tropa, o que não era comum, pronto, enquanto as pessoas estavam a estudar, não era comum chamar-me, e acabei por ser integrado no contingente geral, fui para o batalhão de reconhecimento das missões para, para a trafaria, onde cumpri oito meses e depois vim cumprir os oito meses ao quartel-general uh, a Coimbra. Uh, a minha especialidade era uma especialidade de material segurança cripto e fazíamos à data distribuição dos códigos criptos da, da NATO do, do exército português e isso também limitou alguma das minhas possibilidades para poder sair do país porque havia o compromisso quem passava naquela especialidade durante 10 anos não poderia sair do país entretanto terminei o, o serviço militar tive a felicidade, de certa forma, de ter alguns amigos, porque à data o diretor da Escola do Magistério disse-me que nem atestados médicos me justificava para, para as minhas ausências e tive a felicidade do meu comandante, comandante do serviço, onde eu trabalhava em Coimbra, me dizer o senhor só tem que vir aqui fazer-me o um serviço à segunda-feira e eu dispenso para poder frequentar o, o Magistério, que era já o ano de estágio eu tinha de ir apanhar o comboio à Guarda ou à Vila Franca das Naves portanto, não é propriamente próximo de Figueira chegava a Coimbra pelas duas, entre as duas e as quatro da manhã ia passar duas horitas pela cama do, do acuartelamento onde tinha pernoita e à, às seis da manhã ia para o Quartel General despachar o serviço que fazia, e às onze da manhã apanhava o comboio para vir para a Guarda durante os três meses de setembro, outubro até dezembro quando terminei o serviço militar, chegou o capitão, e que eu tenho muito gosto em dizer o nome, capitão Manuel Alfredo da Costa Horta, que vivia em Gouveia, me dispensava para poder, para não perder mais um ano, porque provavelmente eu não viria a ser professor do ensino primário, teria deixado o ensino. Como é,
1: que, como é que organizou a sua vida entre essa paixão da educação, do ensino primário, do ensino especial... E a paixão
0: pela sua terra? A paixão pela terra nasce connosco. Vivendo em Figueira, eu tive a felicidade, de e ainda agora, felizmente ainda há algumas pessoas da idade do meu pai, com quem eu tenho muito prazer em ver copos. A data, vivia copos com os meus amigos, com as pessoas da minha idade, vivia com as pessoas da idade do meu pai, vivia com, com o seu padre Canário, que foi uma personalidade de Figueira, garantidamente do Distrito da Guarda. Deve sair um pouco o estado atual em que se encontra Castelo Rodrigo. Eu sei que o seu Padre Canário uma, fez uma campanha muito grande para a defesa de Castelo Rodrigo. Se me permitem, referir-lhe a título de exemplo. Em 1941, por ação do seu Padre Canário, houve uma deliberação na Câmara Municipal para impedir a caiação das casas em Castelo Rodrigo e ele o obrigou a retirar o reboco que a, que a igreja de, de Nossa Senhora de Roca Madotinha tinha, picar aquilo tudo para ficar uh, com, com a pedra miúda ou, ou menos miúda uh, à vista. E nos anos 60, entre 61 e 65, uma campanha feroz para que retirasse os postos de cimento da cavã de Carcel Rodrigo por ação dele e também do fotógrafo jornalista Carlos Gil, que era de Figueira de Castelo Rodrigo, não era de Figueira melhor os pais eram de Figueira, o Carlos Gil veio para Figueira com quatro dias ou isso saiu em Mortágua, de onde era a mãe e foi por ação deles, nos órgãos de comunicação social que se retiraram todos os postos de cimento e colocaram aquelas, aquelas luminárias que havia no bairro Alto aqueles os candeeiros em prisma Pronto, e foi por ação deles que se deve, se calhar, eh, o galardão que em 2017 Castelo Rodrigo conseguiu, porque houve uma ação continuada de defesa da própria da aldeia. E tive a felicidade de lidar com essa gente, com, com o médico que era delegado de saúde em Figueira, do doutor Mário Beirão, também já, pessoas da idade dos meus pais, o padre Canário muito mais velho, mas que, que isso obriga-nos a sentir um bocado a terra. Se me permitem só recolhar um bocadinho, no pós-25 de Abril, em 74 e 75 Eu fiz duas matrículas em direito Uma em Lisboa, e outra em Coimbra E nunca frequentei Naturalmente não, eu não, não queria seguir direito Porque como sou torto Era um bocado difícil a gente Endireitar-se com estas coisas Mas E tivemos a, Aquela febre um pouco Revolucionária ou pós-revolucionária Tivemos em Figueira durante três anos A funcionar um grupo de teatro que chamávamos Gru Seco, Grupo Cénico-Cultural Gru Seco Figueira e a ousadia que foi um atrevimento a primeira peça que fizemos foi a promessa do Bernardo Santarena. era um autor um dramaturgo que tinha muito a ver com, com ter sido com ter sido cerceado a apresentação de algumas das peças, no ano seguinte fizemos do Setão Monteiro As mãos da Bronsa Couto e chegámos em Figueira a fazer no, no Salão dos Bombeiros espetáculo para 220 pessoas sentadas em Figueira três espetáculos viemos aqui fazer em Escalhão, fizemos em Mata de Lobos e depois recusámos-nos a fazer a pedido do senhor Dr. Juiz do, do Secretário da Câmara porque se quisesse sair que tivesse ido quando houve os outros espetáculos, em particular da Promessa e isso aí ficou sempre um bichinho Porque eu tinha seis anos e vi o meu pai em palco Apesar de ele era, era músico Músico e música Fez parte da, da filarmónica lá da terra Daí que tenha ganho uma alcunha O Requinta, o requinta e, e eu ostento com muito orgulho O nome de filho do Requinta Ou do César da Requinta Estás
1: a ver Adriana?
0: As bandas, As bandas
1: filarmónicas Sempre aqui a bombar é o
0: elemento congregador um momento central na O atividade. também fez
1: parte da banda de Cabreiros. Quem nos ouve lá em casa está a ouvir isto pela primeira vez Já
0: referimos isto muitas vezes Mas, mas deixem-me só dizer-lhes que À data a filarmónica de Figueira Teve aí um mestre Que tinha formação musical E, e viu no meu pai algum interesse Na música E estava cá um um colega da banda, um dos músicos da banda Que tinha Formação já musical, tinha vindo do Redondo O meu pai dizia que era preto Ele era de cor, agora já é difícil a gente dizer isso Não, não sei se estou a cometer aqui alguma Não,
1: não, não, isto é o um espaço de liberdade <risos> Alguma
0: questão de... Mas, e, e ele viu no meu pai algum interesse E quando havia peças novas para ensaiar O meu pai ia mais cedo o mestre facultava-lhe as peças E quando se sentava depois à noite No ensaio para todos O meu pai tocava ao nível do outro Que tinha a formação musical portanto, o, o, Não sei se conhecem A, a, a quinta é um clarinete Portanto uma madeira mais curta Que o meu pai desmontava E nos, dois, nos bolsos do casaco lá, Ninguém sabia que ele andava com o um instrumento no, uhum. Nos bolsos do casaco E quando se lá apresentava Era uma peça nova e tal E tocava ao nível... Do, do outro colega da banda disse, ah, ou seja, Já, já toca E usava-se da estratégia de Treinar mais que os outros Para poder estar ao mesmo nível Eu infelizmente não Não herdei Esse, esse hábito do, do meu pai Porque eu penso que o meu pai Trabalhou muito, trabalhou muito mais do que eu E daí que Voltando à, à questão que a Helena colocou eu acabei depois por tirar o magistério por força das circunstâncias tive ainda durante seis meses a trabalhar na EDP no Porto no departamento de títulos e ações relançado a bandeiras, não estou a erro 220 e qualquer coisa antes de, do acesso ao silo alto e logo tive a oportunidade de, de ir para o ensino tomei a iniciativa assumi a responsabilidade de ir para o, para o ensino e não sei se foi provocação porque eu acabei por ir a concorrer ao, ao magistério numa brincadeira de, de copos com os amigos. E, e o indivíduo que foi comigo, na véspera de irmos fazer as provas de admissão ao magistério, ele foi para a França. E eu acabei por ir fazer o, o magistério. E, como não tinha frequentado as duas matrículas de direito, vi-me obrigado a, a ter que dar algum rumo à minha vida. Não era, de facto, a minha... Não sei se há vocações, pronto, mas não era Aquilo que me motivava Ou aquilo que eu quereria fazer Porque eu gostaria De ter sido regente agrícola ah. Quando terminei o quinto ano Estive uh, matriculado ainda na IRAC Na escola de regentes agrícolas de Coimbra E... E por força disso o meu pai andava Na altura a pôr uma vinha E porque não foi para Coimbra Disse-lhe assim, olha, eu nunca mais lhe ajudo aqui a fazer Corno E... Durante muitos anos não ajudei efetivamente o meu pai a fazer nada, nada nos prédios.
1: E, na mas ainda, ainda se pode dedicar à agricultura e fazer vinho e vinho. Não, ou infeliz, pode ser só provadora? Não,
0: infelizmente, infelizmente eu, por força da morte dos meus pais, o meu pai morreu há, há 18 anos e a minha mãe há 16, e ficaram em um, uns bocadinhos de terra, e eu digo com, com alguma mágoa. Também que sou provavelmente o colheiteiro mais pequeno da adega E por força das circunstâncias sou presidente da Assembleia Geral Fui um pouco empurrado por numa altura de algum vazio diretivo O senhor Aurélio Volota Me foi desafiar a casa para, a casa para assumir a, a, Para ir para os órgãos sociais Posso ir para um órgão sem, um órgão sem grande responsabilidade não? E fui vice da, da, Assembleia, da Assembleia Geral Entretanto, quem liderava a Assembleia Geral uh, deixou, a meio do mandato, e já, vão, eu já vou aí com quase 10 anos ou 12 de Presidente da Assembleia Geral da ADEGA. E...
1: Professor, conte nos tudo. Uh, como é que isto ainda foi, deve ser, teve sempre na política e no futebol, mas como é que, e agora saltando um bocadinho, conte nos tudo. Como é que em 2016... Uh, decidem uh, fazer aqui a recriação histórica da Batalha de Salga, da Salgadela conta aos nossos ouvintes o que é que foi a Batalha da Salgadela e mais do que terem feito a recriação histórica da Salgadela, como é que Pedro Jacques de Magalhães encarnou em si, porque esse é que é o grande fenómeno, porque Sim. o evento está bem, agora o facto do grande herói aqui da raia ter encarnado em si, até lhe fizeram uma estátua
0: não, não, não. <risos> A estátua é aos heróis da Batalha de Castelo Rodrigo Pronto
1: um, é aos heróis da Mas Batalha é uma de Castelo pessoa Verde. que tem uma presença Foi inspirada, não é? Porque depois os artistas Eu acho que foi
0: mais transpirada
1: oh, pronto, Porque depois os artistas vão buscar referenciais reais Não andam cá a inventar Como é que tiveram essa ideia? Como é que depois o... Pedro Jacques Magalhães encarna em si uh,
0: Só retroceder um pouco Porque acabei por não responder A questão de eu ter desobedecido Se pode dizer aos meus pais Eu acabei por, ir a, por vir a ser professor Durante oito, quase nove anos No distrito de Lisboa e de Setúbal Só a título meramente informativo A minha última escola No Conselho da Moita foi Sarilhos Pequenos <risos> <risos> e, Porque os Sarilhos Grandes Já pertencem ao Montijo uh, Entretanto, eu casei em 1980. Em 87 tinha duas, duas filhas. Duas, tenho duas filhas, tenho três netas. E, São mulheres. E, e um neto a caminho. E um neto a caminho. Ai. Ainda não está na caminha, mas está a caminho. E quando regressei, em 22 de julho de 87, o meu pai disse-me: ah, Vou-te pedir só duas coisas, por favor. Não te metas nem na bola, nem na política. Na bola tive durante 10 anos. Ao ponto de ter sido presidente e treinador do clube E à sétima jornada do Distrital da Guarda Vi-me obrigado a ter que despedir o treinador Que era eu <risos> Acontece que... Epá, não há resultados e tal, epá, Despedimos já o treinador e ali ficou assumido <risos> <risos> Tive mesmo que despedir o treinador Em 91, na época 91, 92... Tive responsabilidades enquanto treinador de duas equipas que estavam a disputar os nacionais, os júniores e os juvenis nacionais. E cheguei muitas vezes, de sábado para domingo, a saltar o separador que havia no IP5 para mudar de autocarro. Eu ia com uma equipa às seis da manhã para jogar no Porto às três ou às quatro da tarde. E no regresso ia a outra equipa daqui para jogar na manhã de domingo em Aveiro. E eu vinha com a malinha, saltava o separador, os autocarros cruzavam. Saltava e eu voltava portanto, imagine, Tudo muito coordenadinho o, 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 não, Na altura do IP5 não havia estes desníveis E era fácil de saber-se mais ou menos Se o autocarro saiu àquela hora Vamos mudar por ali E cruzávamos portanto, Mais 5 ou 10 metros Os autocarros paravam E eu saltava ao separador com a malinha E depois ia com a outra equipe portanto, Infelizmente quem foi prejudicado E o meu pai aí de certa forma, estava a antever aquilo que poderia acontecer, acabaram por ser as minhas filhas. A minha filha mais velha ainda agora diz que quem lhe ensinou a fazer as contas foi o avô, quem, quem lhe corrigia os trabalhos era o avô ou a avó, e, infelizmente acabei por vir a ser um, um pai, de certa forma, ausente, de que não posso orgulhar, não é, Portanto, enquanto pai e enquanto professor, porque... Por outro lado, acho que eu não deveria também assinar as minhas filhas, porque os métodos poderiam colidir com as professoras deles. Daí, fico um pouco de consciência tranquila, porque nunca entrei em conflito com os meus colegas. Mas recomenda desobedecer aos pais? Recomendo, naturalmente. Ah, <risos> Não, recomendo, recomendo. E tenho a felicidade... Não é que as minhas filhas me desobedeçam... Do conhecimento que eu tenho não me terão desobedecido muito, não é? Mas eu, efetivamente... Eu também não me comprometi com os meus pais Não posso dizer que foi desobedecer foi, foi não acatar um pouco a opinião que ele tinha E espero que as minhas filhas e as minhas netas Também sejam um pouco Não é desobedientes Porque não é desobedecer Que não respeitem muito as opiniões Que aquilo que lhes transmitimos Que, que as avaliem e que saibam seguir o caminho que, à luz daquilo que é o conhecimento que elas têm ou daquilo que possam vir a ter, entendam que é o melhor para elas, ainda que às vezes possam vir a arrepender, porque nenhum de nós toma as decisões certas em toda a vida. Uhum. E, e isso é o mais importante. Tomarmos sempre as decisões certas, eu acho que é o um mau caminho.
1: Já dizia Salgueiro Maia é que um há dias caminho. em que é preciso saber desaltecer. E ainda bem que ele também nos obedeceu não,
0: Felizmente, felizmente
1: Conte-nos lá, 2016, Salgadela, Pedro Jacques Magalhães E conte-nos a história da batalha com os nossos ouvintes uh... Estão desde ontem a apreciar a história uh, E
0: portanto... Ah, mas já estão a apreciar a história, já será estão... mais fácil para mim, não é? Pois é isso uh, De há muitos anos, desde que eu tinha regressado que se... Porque a gente ouvia falar nas recriações disto, daquilo E eu... Uh... Remetendo um pouco para a minha posição na política, porque acabei de. Estou há 30 anos, ou há mais de 30 anos, na política, do tal desobedecimento ou... ou não acatar a opinião do meu pai. E muito poucas vezes estive no poder, não é? Acabei por vir a ser secretário da Assembleia, depois vereador na oposição, fui presidente da Junta de Freguesia de Figueira, e depois oposição, Assembleia, na vereação. E quando o Partido Socialista tomou o poder em 2013, eh, falou-se da possibilidade de, de montar um evento que tivesse a ver com a história, com a memória do território e aquilo que efetivamente é mais identitário é de facto a, a Batalha de Castelo Rodrigo no lugar da Salgadela, ao ponto de ser eh, o feriado municipal o dia efetivamente que a batalha aconteceu, em 7 de julho. E andámos ali um pouco em banhos-marias, arranca-no, arranca não arranca Por ocasião da FIT na Guarda, a Câmara tinha decidido fazer uma, uma apresentação ou uma recriação histórica da, da Batalha de Castelo Rodrigo. E eu fiquei tão desgostoso com as pessoas que foram apresentar aquilo. Quando se vai apresentar um evento que tem a ver com património, que tem a ver com memória... Aparecem lá dois senhores de fato gravata E apresentar um evento sem cientista No trazem um, uma figura um, E andámos ali durante dois meses Para ver se apresentavam o cronograma, as atividades E aquilo não andava A dois dias ou três do 7 de julho Falou-se para essa entidade vir apresentar Aquilo que viria a ser o evento Programado para agosto Porque havia imigrantes, havia mais gente E vimos ali no impasse eu em dois dias consegui De certa forma Demover o poder executivo Para se desvincularem daquela entidade E comprometer o... A Vivarte Faço a apresentação Do evento a 7 de julho É pá, precisamos aqui de gente E eu acabei por encarnar uma personagem Que a data acho que foi o Afonso VI Ou Afonso VI Ou qualquer coisa assim e na sequência disso Desenvolvem-se depois os outros contactos Em que aparece a Douro Azul como parceira E que traz para aqui Uma equipa por força de, de, Da responsabilidade que a Helena tinha na, na World of Discoveries Uma equipa de Quatro pessoas que não estão O Toninho, o canal o, Cana, o, o Simão O, o Nelson e, X, o Luís é o Almeida meu. E o Tiago Teixeira E veio aqui no início de agosto estava a passar aqui a volta a Portugal numa sexta ou um sábado e houve ali alguma empatia com as pessoas que, que vieram lembro-me também da Helena há dois dias ou três de, do evento ou no dia do evento ou na antevéspera não houve confirmação das pessoas que ia para jantar porque era o um evento a ser apresentado comunicação social, -se à comunicação social convidaram a comunicação social confirmações zero. Acabei por vir a ser empurrado <risos> para o evento não na personagem do Pedro Jacques Magalhães mas da Afonso VI e, e a partir dali fiquei um, um pouco amarrado ao processo sendo que venho a assumir a responsabilidade da figura do, do general Pedro Jacques Magalhães ainda muito mais comprometido por ocasião da candidatura de Carcel Rodrigo Há sete maravilhas uh, Na modalidade da aldeia autêntica E, e, e acabei por encarnar Aquela personagem e, Cuja roupa me acompanha uh, Só não me acompanha ainda No leito Mas acompanha-me na mala do carro E contas e aí... tudo
1: sobre a batalha Como é que foi Como é que nós uh, tratamos que os espanhóis está... Exatamente, <risos> como é que nós tratamos Do Cristóvão de Moura, do Duque Como é que podemos essa malta toda a andar é...
0: A Batalha de Castelo Rodrigo em nosso entender e à luz daquilo que é a leitura que se faz agora da história é garantidamente a batalha mais importante que acontece a Norte do Tejo é a penúltima grande batalha das guerras da restauração que eu não lhe chamo de restauração da independência, porque Portugal efetivamente por força da, da qualidade de negociadora do Cristóvão de Moura conseguiu-se porque Cristóvão de Moura é uma personalidade... Quando eu estudei... Ou quando me ensinaram, quando andava na escola, disseram-me que Cristóvão de Moura foi um traidor, que vendeu Portugal aos castelhanos. Não, ele não se vendeu, ou não vendeu Portugal aos castelhanos. Quem se vendeu aos castelhanos foi as pessoas que quiseram ter títulos, quiseram ter propriedade, quiseram ter tudo isso. Ter tudo isso. Porque ele acabou por ser, de facto, um... um estratega e, e uma pessoa com alguma visão do futuro, porque efetivamente Portugal nunca deixou de ser independente. Há três elementos identitários da independência de um país. Os documentos da época serem lavrados em português, ou na língua materna do, do país. Continuar, uh, cunhar moeda e ter governo próprio. Se virmos bem, será que Portugal agora os documentos da União Europeia em português? Não. A meu ver, não. Cunhamos o euro? Não. E nós só elegemos as pessoas que estão no governo, no governo não, na Assembleia. Será que são eles que decidem? À data, Cristóvão de Moura conseguiu que Portugal eh, lavrasse os documentos no território português, em português, continuasse a cunhar a moeda e tinham um vice-rei, que era o representante do rei. Portanto, o governo acaba por ser um governo próprio. Portanto, e aí Cristóvão de Moura, ele acabou por vir a ser duas vezes vice-rei de Portugal e manteve efetivamente, acabou por vir a ser malquisto, tanto em Portugal como em Castelo. E o facto de ele ter tomado o partido de Castelo, ou ter sido o emissário ou o embaixador do Filipe II, tem a ver ele sendo natural de Castelo Rodrigo, filho do Alcaide, Manuel de Moura, foi educado na corte castelhana. Portanto, isso não é quem nos acolhe, a gente sente-se na obrigação de, pelo menos, de não trair ou de procurar prestar-lhe alguns serviços. Nós costumamos dizer aqui, ah, de onde é que tu és? Eu sou da terra onde me tratarem bem. Não é tanto a terra de naturalidade. É... Entretanto, as guerras, que Cristóvão de Moura, acaba por ser malquisto pelas pessoas de Cristóvão Rodrigues, por uma razão muito simples. É... Enquanto ele foi vice-rei, fez questão de, na terra de nascimento dele, edificar um sumptuoso palácio. E esse sumptuoso palácio, se tiverem oportunidade, vão ver, que teria pelo menos três, três níveis de uso. E houve algum cuidado arquitetónico na edificação do palácio. Edificou o palácio sobre parte da Alcáçoa do castelo, sobre a própria da muralha. E o nível do segundo andar, aquilo que agora é identificado como segundo andar, houve o cuidado arquitetónico de fazer paredes duplas, porque aqui os, os invernos eram excessivamente frios e os verões muito quentes, e houve esse cuidado arquitetónico. Só que a edificação do Palácio obrigou a trabalho escravo das pessoas de Castelo Rodrigo muita taxação de impostos. Acaba por ser terminada a construção em 1590, e a duração ou o tempo de vida do Palácio foi apenas de 50 anos 8 a 10 dias depois da revolução de 1 dezembro de 1640 o Palácio é incendiado e saqueado Portanto, porque as pessoas sentiram-se abusadas vilipendiadas e tudo isso daí uma das razões de se dizer mais que Cristóvão de Moura foi traidor para as pessoas de Castelo Rodrigo, pode ter sido mas para o país ele garantidamente não o foi para o país. Acontece, entretanto, as guerras da restauração, que tem uma duração de 28 anos, e, como lhes dizia, a, ba a batalha mais importante a Norte do Tejo é efetivamente a batalha de Castelo Rodrigo, que acaba por acontecer no lugar da Salgadela. As tropas castelhanas, Castelo Rodrigo teve um cerco durante uma duas semanas, havia apenas 150 homens, homens machos, que poderiam dar o corpo a fazer a defesa, da Praça de Castelo Rodrigo, eh, comandadas pelo mestre de campo António Ferreira Ferrão. Eh, à data, Pedro Jacques de Magalhães, que tinha sido deportado ainda no tempo dos Felipos para Pernambuco e tudo isso, entretanto regressou uh, ao país no pós-1640 uh, e era o governador da Praça de Armas de Almeida e de Penamacor. Acaba por vir com uma força militar de 1.500 homens que recrutou Penamacor, Almeida, Pinhel. E no, na, noite, na tarde de 6 de julho, aproxima-se de Castelo Rodrigo, a um espaço que está identificado como sendo Centro Chafariz da Casqueira, e na Serra da Marofa. E conseguem avaliar a força militar de, do Duque de Osuna, que cercava Castelo Rodrigo. Naturalmente, deve ter havido ali alguma informação. Alguém lhe mandou for... um WhatsApp? Nenhuma de... nenhuma... Provavelmente WhatsApp, ou algum mail, sim. ou algum Gmail, alguma coisa qualquer. <risos> ou algum foguete também. Ou algum ou foguete, algum foguete mas... ou, algum -correio, sim,
2: sim.
0: ou correia, pombo correio. Ou correia. E acontece que percebem-se daquela força militar e batem em retirada aos castelhanos passam pelo mosteiro Santa Maria da Guiar, ultrapassam a Ribeiro da Guiar e acabam por acuartelar, fazer acuartelamento, acampamento, no lugar, já na freguesia de Mata de Lobos, o lugar que ficou depois conhecido como sendo lugar de Salgadela. É ali que se dá, efetivamente, o grande recontro das forças castelhanas e portuguesas. Garantidamente, os documentos de época, tanto do lado português como do lado castelhano, há só uma diferença. No, nos documentos de época do lado castelhano não referem quantos morreram, mas dizem qual era a força militar que havia e os que regressaram portanto é fácil na, nos documentos do lado de cá há garantidamente a morte de 1.200 castelhanos aprisionamento de 800 cavaleiros e de nove peças de artilharia pesada que na carta que o Pedro Jacques de Magalhães manda a Afonso VI pelo seu filho Henrique Jacques de Magalhães pede-lhe que lhe ceda Duas peças de artilharia pesada para ter na casa dele, no, nos jardins ou no, na envolvente da casa dele. E, mas como em tudo em Portugal tem que haver intervenção divina, se calhar nos outros países também há. a semelhança do que acontece em Urique com Afonso Henriques, com o Nuno Álvares na Barrota, em Castelo Rodrigo há intervenção divina da Nossa Senhora da Guia ou Santa Maria de Aguiar a okay, quem os espanhóis acabam por vir mira lá Santa Capeluda que anda entre os portugueses porque ao que parece a senhora ter-se-á colocado entre as duas forças militares e as balas que os espanhóis disparavam caíam aos pés da senhora por força da cabeleira mira lá Capeluda presumimos que a senhora seria de cabelos se calhar alguma senhora que não seria branca mas seria negra com aqueles cabelos frisados ou, ou brasileira, sabemos lá com o aspecto da Gal Costa ou, oh, sei Olha, era gira Gal Pronto.
1: Costa
0: não. Senhora da Acontece não. que <risos> uh, Os castelhanos Acabam por bater depois em, em retirada Consta que o Duque de Ossuna Primeiro ter-se disfarçado de carroceiro Depois de Frade, uh, Mas ao que parece já era comum Que o Duque de Ossuna batesse em retirada Há registro que pelo menos oito vezes Ele uh, partiu em retirada Uh, efetivamente as forças portuguesas acabam por, por ganhar a batalha e quatro anos depois celebra-se o tratado de paz entre Portugal e Castela por força, uh, efetivamente, do peso que teve uh, no momento a, a batalha de Castelo Rodrigo. Por alguma razão, não sei se estrategicamente ou não, no obelisco que está na Praça dos Restauradores, em Lisboa, voltado ao Palácio Foz, a batalha aqui em cima todas as batalhas da restauração é Castelo Rodrigo, 7 de julho de 1664. Se tiverem oportunidade...
1: Os nossos ouvintes em Lisboa, neste momento, podem-se deslocar aos restauradores e ir confirmar. Está lá.
0: E depois comer uma bifaninha no beira -Gar, mesmo em frente à Estação de Rossio.
1: Professor, e o que é que são as mini-tréguas?
0: Minis agora entrega. estávamos
1: a falar de um assunto sério Agora me fala também de um igualmente importante Não, mas
0: É muito importante porque efetivamente Por ocasião da divulgação da, Do evento Recriação e História da Batalha de Castelo Rodrigo Esse grupo de amigos que veio para aí No final das tardes Ou ao final de tarde Depois da publicitação do evento Ou da divulgação do evento Na Guarda, em Pilar Formoso Em Cidade Rodrigo Quando regressávamos Ou em alguns dos momentos de distribuirmos os folhetos Fazíamos umas pausas A que chamávamos minis tréguas Porque parávamos para tomar uma minozinha Eram várias minis
2: <risos> Daí
0: que, Apelidámos o, Esse ato muito é nobre genial, de, de fazer um um, um um bocadinho uma pausazinha E eram as minis tréguas <risos> Às vezes havia em mini éguas Mas pronto <risos>
1: Sim, realmente, esse evento foi por muito profícuo em inventar nomes para bebidas e momentos de beber.
0: Essa foi uma delas, uma pausa para tomar uma bebida. E a outra foi nomear uma bebida que é servida, mas à data, portanto, em agosto de 2016, não estava nomeada. Não estava batizada. Ou batizada, efetivamente. E acabou por vir a ser batizada uma bebida que o, o Pátio do Castelo do Sr. André Carne servia a quem... A quem visitava Castelo Rodrigo E nós porque visitávamos todos os fins de tarde <risos> Vimos-nos obrigados a ter que nomear a vida por André Mix Que é uma mistura de um pouco de amêndoa amarga Porque este território é um território de amêndoa, de amendoeiras Como lhes disse há pouco, este ano celebrámos 80 anos Da de festa, de, de, festa excursionista das amendoeiras E acabámos por nomear a vida com o André Mix por força do proprietário ou do, do inventor de, do refresco, que leva um pouco de amêndoa amarga e uma bebida o vinho frisante da adega Castelo Rodrigo.
1: Foi que nós bebemos às 10 e meia da manhã. Era ótimo. Nunca. Negra. era bom era tipo meia de Estás leite mentira, mas sem é lactose sem, sem lactose porque para toda mim a gente, sabe, verdade, aqui, <risos> <toda> a gente <risos> sabe a gente sabe que nós não temos enzimas para digerir lactose não <risos> íamos <risos> beber leite manhã faz mal o leite faz
2: mal faz mal agora o que nós bebemos fez muito bem fez. olha durante estes dias que estivemos aqui uh, realmente passou pela cabeça várias vezes que é muito importante Uh, os monumentos são importantes, o património é fundamental, mas o que realmente depois une todos os pontos e junta, uh, e junta toda, toda essa riqueza são mesmo as pessoas. E, uh, e as pessoas serem extremamente cultas e, e viajadas Às e vezes é e ocultas, <risos> e, ocultas, e, ocultas também, e ocultas também, é fundamental E depois existe a parte de serem... Uh, de serem... Água
0: não, tirem uma dos pés que da boca tiro eu Estamos a oferecer água, o senhor Henrique está a dizer que não
2: Como é que é, como é que é? Mais água vale... não,
0: não, água não Tire-me dos pés que da boca tiro eu
2: <risos> Mas como é que era há bocado? Mais vale...
0: mais vale só vinho que mal acompanhado Só vinho
2: que mal acompanhado E, um, e realmente é fundamental haver pessoas capazes e inteligentes E cultas a, 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 a gerir o património E as comunidades Mas serem pessoas extremamente simpáticas E calorosas e atenciosas uh, É a no topo do bolo e O professor Henrique teve estes dias todos Sempre a pensar em todos os detalhes Para nós nos sentirmos nos sentirmos bem
0: Eu não, isso é natural aqui no território Independentemente de quem quer que, tenha, que seja Porque em todos os lados Ou em todos os territórios Há gente que acolhe bem E há pessoas que acolhem menos bem Porque eu acho que nós temos a felicidade Enquanto país, enquanto território Onde quer que a gente vá Nos sintamos bem E, e as pessoas que vivem nesses territórios nós temos sempre algum receio de ir para sítios novos e para locais novos. Mas eu penso que isso é comum a todo, a todo o território português nacional. Naturalmente que nós, sendo daqui, queremos capitalizar muito mais essa capacidade de receber bem hospitalidade e tudo isso. isso no Veste também à parte, Também se reflete, parte, também se reflete, parte, também se reflete aqui... com as pessoas que nos visitam. E a Helena é a prova provada de... Daquilo que é acolher bem Porque também houve disponibilidade da Helena E das pessoas que, que a Helena trouxe aí e, 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 e temos que nos sentir Efetivamente gratos por esse facto Portanto, não...
2: Não, fomos super bem recebidos e agradecemos imenso Mas modéstia a parte do professor Henrique Que aqui é conhecido como Sean Connery que <risos> Da não, zona. eu de, no, Em dois dias já ouvi esta comparação. Uma... O próprio Sean Conner é neste o Sean Conner é que queria ser o Henrique
0: Silva. E atenção, nós
2: temos que Até porque tivemos... estaria muito mais
0: descomprometido. Gostaria de andar por cá ainda, não é?
2: Nós nunca tivemos no nosso podcast um homem tão bem vestido. Não,
1: decisamente. Também não. nunca
0: me viram tão mal. Despido. Já tivemos
1: <risos> homens muito giros no nosso podcast, mas assim também. Bem, bem vestido, ilustre, não.
0: Não digam isso, por favor. até coro. Vai ver-se no áudio, mas pronto, eu vou parar.
2: Não, olha, muito obrigada por tudo por ter sido tão atencioso e tão gentil connosco. Uh, sempre ali, à, ontem à noite, no fim do concerto, eu ia falar, falar um o maravilhoso. É um espumantezão. Eu adoro, pronto, uma calcanhada Aqueles aos já deu para perceber Durante estes dias um, Muito obrigada por nos ter recebido também Não
0: quem tem de agradecer, se me permitem, sou eu Pelo facto de terem privilegiado este território Naturalmente por interposta a pessoas A Helena, a Caro A quem eu enquanto eu Pessoalmente e até com a responsabilidade Política que tenho Tenho de agradecer naturalmente que o município fica grato pelo facto de virem ao território e, e que levem daqui Primeiro, boas recordações Se sintam obrigados a divulgá-lo Porque isso é também uh, Um pouco transmitir aquilo Que é a nossa forma de estar E de e penso, muito honestamente Independentemente de quem quer que vos acolhesse Certamente iam ser acolhidas Da mesma forma que estão a transpor Essa responsabilidade para mim isso aí, garantidamente... Mas há aqui uma coisa
1: que é preciso deixar uh, Extremamente clara O professor Henrique Silva Professor atualmente vereador, da... Varredor. Varredor, vereador <risos> da Cultura, da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, ontem esteve em Castelo Mendo, que é uma aldeia histórica que pertence ao município de Almeida, estou correta, portanto, onde o professor não tem responsabilidades políticas nenhumas e esteve lá a apoiar o evento, Fantástico. a trabalhar, a ser operário de um evento uh, produzido e organizado pela CARB, que é uma estrutura de criação e produção. Que está
0: sediada em Figueiredas, está sediada
1: em Figueira e esteve lá. A trabalhar, não esteve lá senhor, A sim. representar o é Papa, verdade, nem o Bispo Nem assim mesmo esteve lá a trabalhar E portanto, isto são as pessoas que fazem Toda a diferença no território, nos territórios Nos territórios ou nos lugares São as pessoas que dão Afetos às coisas e aos lugares E portanto, a diferença é essa É que hum, esteve ali Na solidariedade Porque mais do que, eu acredito que tem um amor muito grande À sua terra e sei que tem, a figura de Castelo Rodrigo Mas mais do que tudo às aldeias, à beira, é, é isto.
0: Deixem-me só, eu ano passado, das 12 aldeias, só não fiz quatro eventos. Este ano tenho o compromisso, tendo ou não responsabilidades políticas, fazer os 12 eventos das aldeias. Porque acho que uma das formas melhores de poder promover o território é promovê-lo em rede porque ninguém sobrevive sozinho, ninguém se projeta sozinho, porque não é o facto de Figueiredo ter bom vinho. Se não trouxermos ou não levarmos a outros lugares, garantidamente ficará por aqui. Deixem-me só referir isto. Há um mês ou três semanas, faz dois, três semanas ou um mês, por força de uma necessidade de um serviço de notariado, fui atendido em Penafiel. E convidei a, a senhora Notácia, se eu podia convidar para, para almoçar. Eu, não, fico descansado, eu é, que, eu, é que, eu é que marco o almoço. Eu fui almoçar à Tasquinha do Fumo, que é um buraco do baião, com 3 km de estrada terra batida. E foi para mim muito agradável. Sentaram -me à mesa a senhora Notácia e diziam assim: é, é de Castelo Rodrigo, tem de Castelo Rodrigo? é de Castelo. de Castelo Rodrigo. Tenho, tenho ali vinho de Castelo Rodrigo. Tem lá agora vinho de Castelo Rodrigo e apresentou-me ali uma garrafa de Marquês de Castelo Rodrigo disse como, como é que chega lá o vinho Portanto, dos maiores embaixadores ou, ou dos primeiros embaixadores do território foi efetivamente os vinhos de Castelo Rodrigo o queijo marofa que infelizmente já não produzimos ao ponto de passado sete dias eu fui a jantar à Tasquinha do Fumo para poder ver o Marquês, porque nesse dia, nesse sábado só vi, vinho ver Verde Tinto ao ponto de me sentar às duas da tarde e me levantar às dez e meia da noite lá portanto, <risos> tão simples quanto isso e Sim. nesse dia que voltei lá vinha de Guimarães da abertura do consulado Cazaque, que tinha dito a Helena e fiz questão com o Presidente da Adega irmos à Tasquinha do Fumo para bebermos Marquês de Castelo Rodrigo na Tasquinha do Fumo
3: Olha, eu queria reforçar aqui o que a Cândida disse, porque acho sinceramente que o que nós levamos aqui, claro que o património e a beleza que nós vimos aqui é excepcional, mas as pessoas fazem e dão todo o significado. Um, ontem, quando estávamos a, a jantar ao seu lado, eu lembro-me de... De me sentir super em casa Estava super bem e não estava
0: na minha casa, estávamos numa igreja É, é verdade mas eu se estava... eu fosse papa ou bispo
3: Sentia-me muito uh... mais à vontade E confesso que quando disse que era professor uh, De educação especial um, Eu senti que, que Estava ali também uma pessoa especial e, e acho que ao sair daqui levo, levo muito isso, levo muito das pessoas. E, e acho que, que pronto, que os nossos ouvintes devem vir cá a visitar. Nós seremos também embaixadores deste, deste não lugar. Posso, não,
0: não posso colocar-lhes ainda a faixa porque não estou não, autorizado para, para poder investi las Mas,
3: mas sim,
1: sim, é cansar. um lugar uh, excepcional uh, que devem mesmo, mesmo visitar. Professor, em jeito de término. O que é que gostava que fosse Figueira de Castelo Rodrigo para os seus netos?
0: Netos? Por enquanto só netas, porque eu costumo dizer que não fui pai, nem fui avô, fui mãe e avó, porque só tinha filhas não é? e netas. Hum. <risos> Lá para setembro ou outubro terei um neto, se tudo correr bem. Mas gostava que fosse, efetivamente, continuasse a ter este património de hospitalidade saber acolher e saber promover Figueira e que os meus netos e os netos das pessoas da minha idade e as pessoas da minha idade pudessem vir fruir daquilo que eu não tive acesso eh, nomeadamente eh, poder lhes ser proporcionado o acesso às artes à, à cultura, a continuar a cultura continuarem a ter capacidade para preservar aquilo que é o património identitário, o edificado o, e o imaterial porque perdemos alguns anos eh, e alguma da memória, eh, do património imaterial, perdeu-se. E não é fácil reabilitar-se. Hoje eh, tivemos aqui a oportunidade de gostar pratos que são memória daqui também, com alguma elaboração ou ajustamento daquilo que é a nova eh, cozinha, no a, modernidade, a modernidade... Eh, e gostava efetivamente que as minhas netas pudessem continuar aqui as minhas filhas, felizmente uh, felizmente, de certa forma para a minha mulher não, não agrada muito porque se estivessem fora diz, ah, vamos fazer uma visita, vamos visitar as filhas assim as filhas como estão cá uh, a Helena acho que só esteve uma vez com a minha mulher porque ela habitualmente não é muito de casa ou muito caseira isto também me dá alguma liberdade para eu poder ser mais fora de casa e... mas gostava efetivamente que as mulheres tivessem acesso àquilo que, que eu não tive que as pessoas da minha idade não tiveram poder fazer aqui depois de toda a sua vida profissional mas com acesso a outros meios de cultura e, e acesso a eventos que normalmente não são comuns passar por aqui. Deixem-me só a título de exemplo referir, desde que o executivo socialista, e sem passar a questão partidária ou política ou partidária, porque eu costumo dizer que não sou político, eu faço política, independentemente das cores partidárias, Uh, assumirei sempre uma posição política mas não política ou partidária mas conseguimos montar em Figueira pelo sétimo ano consecutivo um ciclo de música clássica os clássicos vão ao interior que fizemos passar pelas igrejas do território Tivemos orquestras de 20 músicos O último grande concerto que tivemos Foi um dos dois que o ano passado Infelizmente não pudemos realizar Esteve aí o cor feminino Da, da academia, da, do conservatório Do Valdo Sousa Teve o Bijaz Cor Temos tido a felicidade, também por força Dos amigos, dos amigos. Tenho que agradecer à Helena Ao, ao Simão, ao Tiago Simões E amigos todos que vêm por aqui Eu fico emocionado com isto porque isso é dar a oportunidade a quem nunca teve essa possibilidade de poder assistir a isso. E
1: estamos cá para continuar a fazer mas isso. É essa memória território... que,
0: que eu gostava que as minhas netas pudessem vir a fruir.
1: Pronto, e no que depende de nós, cá estaremos a fazer isso, até porque esta terra também já Obrigado. é nossa. Desculpe lá, mas já é um bocadinho nossa.
0: É de certeza. Já é um bocadinho é nossa.
1: Já vimos sem GPS. É de certeza. Somos sempre é bem verdade, tratadas. Saímos é? sempre daqui todos mais gordos, o que é bom. Como é que é? Não, quem não, quem não é, é para comer
0: Quem não é para comer e para beber também não é para descansar Exatamente. Eu sei que vocês não vieram para aqui para trabalhar Mas pronto <risos>
2: Mas demos o nosso melhor. Pois. Nós uh, até, uh, até viemos. Uh, olha, realmente tem um poder enorme nós pegarmos nas nossas mãos e fazermos coisas. Uh, às vezes as pessoas querem mudar o mundo e, se calhar, uh, isso é demasiado complicado e mais valia era tentarem mudar, nós a sua rua, mudar a sua aldeia, a casa. mudar a sua casa, mudar-se a si próprio. Já é uma grande coisa. Ba
0: basta, às vezes, mudar e, um, uh, um copo do lado de quem de... não bebe para quem bebe. Portanto, isso é sempre é é melhor. <risos> e estamos
2: esperando uma pessoa. Que tem isso, isso umas, resolve tudo. Umas, olha, e convido-vos a reparar nas mãos do professor Henrique são lindas as suas mãos, eu adoro mãos e realmente as pessoas que são sensíveis normalmente e que fazem coisas têm mãos muito expressivas e que, e que falam por si e acho que estes dias nos deram uh, a prova de que em uh, em sítios mais pequenos não é, dá para mudar tanta coisa há tanta coisa que, pode, que, que se pode transformar não é? Uh, e por isso, muito obrigado
0: é oh, Adriano, também
2: ver. estás um bocadinho emocionado.
0: Oh, eu já conheço esta zona. Eu morei
3: 5 anos em Torre de Moncorvo Corvo. É, é, ah, é. Bom,
0: bom. Não é mal. Não. Não é mal. Não. Conheço a Olímpica Podia ser pior. Não, mas conheço a tabela a do, do Carro. <risos> conheço a tabela do Carro. Ah, o Carro é muito bom. Muito. O e o Lagar também. Estamos no Lagar, <risos> mas o <risos> Torre de Moncorvo Corvo tem, tem o Lagar também. Muito bom. Susana Diogo, se me tivesse ouvido. Bom. Já é da família
2: uh, pronto, Adriano, É dono já... do restaurante E o Fernando okay. é o esposo É o esposo <risos> ou o
0: esposo? <risos> é, é esposo mesmo Eles dão-se muito bem, é um casal muito bonito Os mais bonitos de Torre gosto muito. E, e, e Torre Corvo ensinou-me também as belezas do, do interior e, e aquilo que tem para, para, para oferecer E já tinha estado aqui neste lagar duas vezes Antes desta Ok eu já sou um habitué, que desta zona. Tu
2: és mesmo um connexer.
0: Um connexer. Ah, oui. E hoje de manhã que eu disse terroir, queria dizer terroir, e disse terroir, e o suor eu sai parola.
2: Isso aconteceu, Adriano. Eu, 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 <risos> sim, eu
0: disse, então e o terroir aqui da, da, das minhas, E eu queria dizer terroir, e saiu-me assim a portuguesado. Foi horrível. Pratico. Acontece, Adriano. Não vale,
1: é. Queres tentar ser francês? Queres, queres ser perfeito? Perfeito, pois. perfeito. Perfeito, E também tem as tuas falhas. falhas. falhas é? Os
0: imigrantes a que se
1: <risos> Professor, muito obrigada Mais uma vez agradecer-lhe Por tudo, desde há 5 anos Esta parte que vimos esta terra Estão a fazer agora 5 anos 5 anos precisamente, número redondo
0: Dia 16 de agosto
1: Espero que a pandemia se vá rapidamente Porque nós temos aí muitos abraços Despandemizando Exatamente, muitos abraços para dar Muito obrigada à Carve Pelo convite Porque de facto vamos daqui Um enquanto equipa é. mais gordos, gordos também é. mas muito bem para aqui. mas sobretudo gordos também. de amizade fartos assim fartos de amor não é é isso vamos daqui muito bem, agradecemos muito à Carvo ao município de Figueira Castelo Rodrigo, ao município de Almeida e à aldeia histórica também de Castelo Mendo, agora ainda vamos a Castelo Rodrigo que o a fazer um, ele fotou, não é? fazer a fotografia, não obstante um, agradecemos a todos gostamos muito, voltaremos em breve um, e o desafio deste Entre Braga e Nova York é precisamente este, dizer-vos que entre uma cidade que sendo ou não a terceira do país é pouco importante e, e aquela cidade que faz os sonhos de muitos de nós há um mundo para ver, um mundo para descobrir, gente para revelar e nós estamos cá para revelar todas essas pessoas, mesmo aquelas que aos nove anos Roubaram bancos, podiam ter caído no Tarrafal aos 9 anos de idade e escapou, porque os pais pagaram uma multa. Não sem o cadastro um pouco. Quer dizer, ainda hoje para tirar Esturido. o registro criminal desse aflito. Não, por acaso não. Porque...
0: <risos> não, curiosamente não, porque o juiz que. porque aquilo era é para ser em Tribunal de Menores. E o juiz que a data nos julgou Tinha um filho que era colega de algum dos, ah, dos, dos julgados não. Não, não, mas aquilo não se fazia Porque depois de saberem quem éramos O então Presidente de Câmara Que acabou por vir a ser um Presidente de Câmara Apoiado por mim mais tarde E uh, deu uma, uma desanca grande no, no então poder político E, e na guarda era uma brincadeira de garotos. Não, foi mesmo uma brincadeira de garotos. Medir a força, ver quem tinha mais força. E aquilo foi de aviar tudo, quanto era bancos de pedra e de madeira, foi tudo.
1: Pronto, é isso, é uma atividade, crianças lá em casa... Foi uma é? arte
0: perfumativa, dizem-lhe agora. Foi
1: foi uma Ele, já, nos isso. Anos 60, a performance... É estava... não, não. Nos anos 60, a performance estava a dar os primeiros espaços em toda a Europa e aqui em Figueira, tumbas, logo.
0: Ah, Espetacular. Bem, Março de 65
1: Muito bem, ficou marcado para sempre Professor, muito obrigada, obrigada. um grande abraço Eu
0: que vos agradeço.
1: Obrigada, Figueira
0: Obrigada, obrigada, muito obrigado uh
1: -huh. é um... Deve -se. lágrima
2: Fantástico Vamos tirar fotografias bonitas? Lay, lay, lay. lay across my big brains, baby